0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman semua, mari kita ngaji kembali malam ini agak sedikit terlambat karena tadi ada acara. Uh, kita akan mulai dengan kitab Himayatul Gana'is fil Islam Halaman 12 Mari kita mulai dengan membacakan Al-Fatihah Untuk semua penulis uh, Artikel atau Makalah yang dikumpulkan dalam buku ini Al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم عليهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به رب 12 wauh ya dan Adapun setelah yang tadi tadi jadi itu formula yang sering dipakai di dalam eh, bahasa Arab terutama bahasa Arab klasik ya jadi seringkali kalau orang ingin pindah ke tema selanjutnya itu biasanya menggunakan kata wabadu untuk memisahkan antara yang sebelumnya dengan yang sesudahnya Tadi biasanya wabatu dipakai di dalam eh, di dalam konteks memisahkan antara pembukaan pembicaraan yang dimulai dengan alhamdulillah rabbil alamin dan seterusnya wabatu atau amma baatu ya. Tapi kalau dipakai wabatu di tengah-tengah begini biasanya agak jarang ya. Ini kan bukan dalam konteks memisahkan antara pembukaan yang standar itu, ya Alhamdulillah dan segala macam dengan isi dari pembicaraan. Ini kan tidak itu konteks, tapi ya bisa juga dipakai seperti itu dalam tulisan-tulisan esai atau tulisan makalah juga kadang sering dipakai, kadang dipakai ya. Yang sering memakai formula wabah itu ini biasanya adalah gusmus ya dalam dalam tulisan-tulisan gusmus seringkali kita jumpai e, kata wabah itu ini setelah sekian paragraf gitu wa ba'du ya wa ba'du faqad faraghna fil haqa'iq as-salifati ad-dhikri ila anna ad-dina la yanbaghi an yuttakhadha matiatan lima ariba siyasiyyatin hizbiyatin wa inna min abrazi mabadi'il islami adam al-ikrahi ala din wa anna min haqqi ta'ishu fi an an yuhafadha Ya. jadi setelah kita selesai meng, meng, menjelaskan tentang beberapa fakta penting di dalam agama Islam ya soal tadi kemarin al haqaik ya maka ya setelah kita Menjelaskan semua fakta-fakta yang sudah disebutkan tadi ya eh, Apa ya Yang isinya antara lain adalah bahwa dalam Bahwa agama tidak boleh dipakai sebagai motiyah ya Alat atau tunggangan itu motiyah Motiyah tentu artinya adalah kendaraan ya Kendaraan untuk lima ribasiasi ya Ma'ariba artinya adalah tujuan-tujuan politik Khizbi Yatin ya Uh, dan juga salah satunya adalah fakta-fakta kemarin tentang Salah satunya isinya adalah tentang bahwa Salah satu hal atau prinsip yang paling menonjol dalam Islam adalah Tidak boleh memaksa orang beragama atau berkepercayaan tertentu Yang nggak boleh dipaksa Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya Maka fa'idha'arofna Fakat furohna maka kalau kita sudah tahu tentang fakta-fakta ini maka faidhna arifna hadil ussula karena zalika akhra antahdina antahdiana fi masala dina hadhi khimayatilkanah isi sawa as sabillip ya uh, kalau kita sudah tahu tentang fakta-fakta yang dijelaskan kemarin ya soal prinsip-prinsip pokok dalam agama Islam yang salah satunya adalah bahwa uh, orang harus dihargai keyakinannya dan ibadahnya harus dilindungi dan seterusnya dan negara berhak atau berkewajiban untuk melindungi kepercayaan warganya dan seterusnya. Yang itu merupakan bagian dari prinsip-prinsip pokok dalam agama Islam, ya. Kalau kita sudah tahu itu semua, maka sudah seharusnya prinsip-prinsip itu, ya, menjadi prinsip-prinsip yang akan antahdiana, ya, menunjukkan kita dalam isu ini yaitu isu yang dibahas dalam buku ini yaitu isu me pentingnya melindungi gereja ya memproteksi ya melindungi menunjukkan ke jalan yang benar sowa as -sabiri. Jadi itu intinya pokoknya setelah kita tahu fakta-fakta dan prinsip-prinsip dasar dalam prinsip-prinsip dasar dalam Islam maka yaitu sehan, se se seharusnya prinsip-prinsip itu menjadi Prinsip-prinsip yang menuntun Kita ke jalan yang benar itu Wa qabla bayanil adil lati Ini memang saya sengaja Membacanya agak cepat, tidak kata-perkata kata Seperti ikhya, karena Ya, supaya Hatam kitab ini, puasa ini ya Jadi saya akan terangkan Paragraf per paragraf saja, isi pokoknya wa ya, atau شرعيتun, sebelum saya menjelaskan dalil-dalil syarak agama tentang bahwa menjaga gereja itu merupakan Kewajiban agama ya, Sebelum saya jelaskan Dalil-dalil tentang, tentang Tentang Kewajiban menjaga gereja Maka saya ingin mengemukakan juga Hal lain sebelum masuk ke Dalil pokoknya Apa itu Ya ini maksudnya Innal ma'mula fil fatawa wal ahkami syar'iyyati Alati dat'allaku bil kodaya al kubra Lidawlat wal ummatil islamiyyati Wallati yufti bihal muftuna min huna بينها hunaka An tushakila fima baynaha aliyyatan فيما wa من Tuhakikun tanahuma wal insijama yasduru Min wa Paragraf ini menjelaskan bahwa innal makmula ya sesungguhnya yang diingin dicapai goal atau tujuan yang dicapai dalam fatwa hukum ya itu adalah terutama yang menyangkut masalah-masalah besar alkodoy Al ya alkubro ya masalah-masalah yang urgen yang dihadapi oleh bangsa ya dan umat Islam tujuan fatwa itu adalah ya e, adalah untuk menciptakan aliyah aliyah itu artinya mekanisme ya. mekanisme dari kata alatun itu artinya dalam mesin alat maka aliyatun artinya mekanisme mekanik ya Mekaniknya. Mesin mekanisme mesin artinya adalah mesin mekanisme adalah e, cara kerja mesin itu mekanisme aliyatun jadi fatwa itu tujuannya adalah untuk menciptakan mekanisme proses ya litwalsuli wetansek untuk terjadinya komunikasi dan koordinasi atansek itu artinya koordinasi itu tujuan fatwa bukan fatwa itu justru untuk Menghadapkan manusia Kepada orang-orang, masyarakat Kepada Fatwa yang saling tumpang tindih Berkontradiksi satu dengan yang lain Jadi ini Ini, ini poin penting Yang ingin disampaikan oleh penulis eh, Makalah ini ya. Jadi tujuan fatwa Terutama berkaitan dengan isu-isu yang penting Yang urgen Itu untuk menciptakan terjadinya Harmonisme sosial ya, Harmoni sosial Keselarasan Koordinasi Komunikasi, saling mengerti ya. Bukan untuk menciptakan eh, Kekesruhan atau Kebingungan di masyarakat dengan adanya Fatwa yang saling berdentangan Wafi atiqadina Anna ya. tawarrutal ba'di Mimman la fikha fil Fil'udwani ala duri ibadatu ghairil muslimina ya'ud ila al asbab al atiyah ya nah dalam keyakinan kami maksudnya penulis uh, tulisan makalah ini uh, dalam keyakinan kami anna tawarrutal ba'di ya terlibatnya tawarrut artinya telah terlibat jauh ke dalam itu tawarrut ya terlibat dalamnya sebagian orang di dalam menyerang tempat-tempat ibadah itu disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini. Ini penting ya. Mari kita baca. Kenapa ada orang kok menyerang gereja, menyerang kelenteng, menyerang pur, menyerang tempat-tempat ibadah orang lain? Itu kenapa? Nah, menurut penulis buku ini, ya ada beberapa sebab kenapa orang melakukan itu. yang orang-orang itu di dalam tulisan ini disebut sebagai orang-orang yang lafih halahum tidak ada tidak punya pemahaman, tidak punya fikih, tidak punya pengetahuan mengenai hukum yang tepat dan benar ya. Mari kita pelajari uh, penyebabnya. As-sababul awwalu adamun <tian> nudjul fikhiyah atau la yang pertama adalah عدم النضج Faktor pertama adalah tidak adanya kematangan pemahaman atau kematangan فقه. orang ini tidak matang pemahaman atas hukum Islam. atau ada mutakamilil atau kemampuan dia untuk memahami hukum fikih itu belum sempurna ya. kemampuan dalam bentuk keterampilan ya Malaka itu artinya adalah keterampilan yang sudah melekat di dalam diri seseorang sehingga dia menjadi semacam skill ya jadi skill atau keterampilan dia di dalam memahami fikih itu belum sempurna itu terutama ini terjadi ya eh, terhadap Kelompok-kelompok yang ekstrim, al-jamaat, ya, al, al mutatarrifah itu, yang biasanya dicirikan dengan satu ciri khas mereka ini semangat agamanya gede, tapi pengetahuannya kurang. Gitu. Pengetahuannya kurang, tapi mereka merasa tahu banget. <laughs> ini aduh ya Allah kecil ini kelompok-kelompok ini ya, mereka itu merasa tahu banget, hanya karena baca bukunya Ibn Taimiah. Baca bukunya Ibnu Al-Qoyim Muhammad bin Abdul Wahab Itu sudah merasa tahu segala-galanya Yang dibacanya itu aja Ibn Taimiyah Ibn Al-Qoyim Sedikit Ibn Kathir uh, Muhammad bin Abdul Wahab Pendiri Gerakan Wahabi uh, Mungkin ditambah dengan Sejumlah penulis-penulis Atau ulama salafi di Saudi Arabia ya Itu sudah cukup Karena bagi mereka, ulama-ulama lain yang Tidak mengikuti mazhab mereka itu dianggap Bukan ulama ya. Jadi Ibnu Hajar Allah Itami ya, Atau uh, Zakaria Al-Ansari Atau Syihabuddin ar Imam Nawawi Atau, itu semua nggak penting Itu, Mas, itu bukan orang-orang yang Dianggap bagian dari kelompok mereka itu. Jadi mereka dengan pengetahuan Yang, ya kalau dibaca Buku-bukunya orang-orang yang orang-orang jihadis ekstremis itu ya kelihatannya penuh dengan dalil, kelihatannya ada banyak ayat Qur'annya, ada banyak hadisnya, ada banyak kutipan dari ulama, tapi kalau jenengan eh uh, apa? kuliti, jenengan beleceti itu kelihatan sekali ya pengetahuannya mereka ya hanya hanya sesisi, sesisi saja ya. Ya yang dikutip ya itu-itu doang itu. Ya. Profesor Quraisy ah, gitu. uh, Al, ah, nggak dihitung itu. Doktor Said Ramadan Albutia nggak dihitung itu. Yusuf Kordowi apalagi nggak dihitung itu. Bagi mereka yang ulama beneran ya murak mereka. Tak, mereka merasa tahu betul. Jadi kamu kamu bilang mereka itu nggak punya pengetahuan agama, mereka nggak terima. Oh mereka bacanya, tapi ya dibaca ya itu itu saja gitu loh. Jadi mereka ini belum matang sebetulnya pemahaman fikihnya itu. Jadi, adamun nudzil fikhi. Ya. Itu sebab pertama, ya, belum ada kematangan uh, berfikih ya, atau kematangan pemahaman. Dan ini diletakkan oleh penulis buku ini dalam uh, ranking pertama. Jadi faktor pertama itu adalah pemahaman yang belum matang. السبب الثاني عدم وجود منهج معرف وملزم في الطريقة المثلى للبحث في أحكام أهل الكتاب وموضح لمظاهر الفرق بين عمل المفتي وعمل الناقل للأحكام من مراجيها وعدم معرفة الفرق بين الأحكام التشريعية المجمع عليها والمختلف فيها sebab kedua adalah ya orang-orang ini terutama kelompok-kelompok ekstrem dan radikal ini yang merasa tahu agama melebihi yang lain-lain ya itu mereka tidak punya ya manhajun mu'arifun tidak punya metode atau cara memahami Al-Qur'an dan Al-Hadis terutama Al-Qur'an dan Al-Hadis yang spesifik berkaitan dengan hukum Ahlul Kitab ya orang-orang Yahudi dan Nasrani karena kan masalahnya kan ini kan masalahnya hubungan antara orang Islam dengan Ahlul Kitab nah Mereka ini tidak punya metode dalam memahami ayat-ayat atau hadis yang terkait dengan isu ahli kitab ini ya. tidak, tidak punya metode yang yang memberikan kepada mereka-mereka ini Satu dasar bagaimana untuk memahami perbedaan-perbedaan antara beberapa hal berikut ini Jadi misalnya perbedaan antara Baina amalil mufti wa amalil naqil Ini penting sekali ya Beda sekali antara Cara kerja seorang ahli fatwa Dengan cara kerja Orang yang sekedar menukil pendapat Kalau orang itu Sekedar menukil pendapat itu gampang Sekali apalagi di era Membanjirnya kitab-kitab PDF sekarang ini Kalau kamu punya punya paket data Dan bisa bahasa Arab ya Itu walah Mendownload kitab itu mudah sekali Wah ribuan kitab di internet itu gratis bisa kamu download itu Kamu baca, kamu nukil itu Tapi menukil pendapat dari kitab-kitab itu Itu tidak sama dengan orang yang memberikan fatwa Orang memberikan fatwa itu setelah dia baca beberapa pendapat para ulama sebelumnya Difikirkan, direnungkan, ditimbang-timbang Dilihat konteksnya Jadi nggak sekedar menukil saja Kalau kamu Nah orang-orang yang tidak Kelompok-kelompok yang Semangat agamanya kadang-kadang berlebihan itu ya Itu mereka Tidak bisa membedakan antara Orang yang sekedar nukil pendapat Dengan orang yang berfatwa Mereka merasa bahwa dengan menukil pendapatnya Ibnu Taimiyah Ibnu Qasir uh, Syekh al Uh, apa itu uh, dan ulama-ulama Syekh Saleh Al-Fauzan, Abdul Qayyim dan seterusnya itu menukil pendapat mereka itu sudah membuat mereka merasa mereka itu me kompeten untuk berfatwa itu. Padahal berfatwa itu butuh butuh latihan lama sekali, butuh pengetahuan yang mendalam. Jadi kalau sekedar menukil qaul itu bukan berfatwa namanya. Ya kamu ya ya menukil saja, ngutip saja itu. Juga perbedaan antara baynal ahkamit taschiriyah mujma'i alaiha wal fiha, ya. membedakan antara hukum-hukum yang disepakati semua ulama dan yang dipersilisihkan. Kadang-kadang mereka menganggap hukum-hukum yang dipersilisihkan itu jadi kayak pokok agama yang dipaksakan kepada semua orang. ya Sementara hukum-hukum yang disepakati semua orang itu mereka abaikan misalnya. Ini terjadi karena orang tidak punya metode, ya, tidak punya cara berpikir, fondasi metodologi yang kuat sehingga bisa membedakan antara ya dua hal yang berbeda ini. Atau misalnya tidak mampu membedakan antara al-ahkam at-tablighiyah, ya. Hukum-hukum yang memang sifatnya itu universal ya. Ehm, maksudnya berlaku sepanjang zaman sehingga harus disampaikan kepada semua orang dan wal Dan hukum-hukum yang tunduk kepada e, tuntutan ahkam syar'iah, ya. Maksudnya syasa syar'iah itu adalah tertunduk kepada tuntutan Um, tuntutan penyelenggaraan Kemaslahatan publik Misalnya Jadi hukum dalam Islam Dalam fakir itu dibagi dua Ada hukum yang menyangkut hukum-hukum Yang terkait dengan apa Ibadah Ritual yang ibadah Makhtuh, sholat, zakat segala macam ya. Itu kalau dalam istilah Ini masuk di dalam al-ahkam At-tablihya, ya. hukum yang memang Sifatnya universal Hukum yang terkait dengan ibadah itu kan dari dulu ya sama saja salat puasa itu kan dari sejak zaman Nabi sampai sekarang ya salat kurang lebih seperti itu tata caranya Tapi ada hukum-hukum yang fleksibel berubah terus-menerus terkait dengan perubahan sistem politik Itu yang disebut dengan siasa di sini. Hukum tentang bagaimana mengatur negara Apakah negara itu harus ada pemilu atau tidak? Misalnya, pemilu itu masuk di dalam hukum secara Islam boleh atau tidak? Itu bukan hukum tablighiyah kategorinya, tapi hukum-hukum yang terkait dengan uh, siyasah syariah. Dan itu fleksibel, karena itu Gus Dur dulu pernah bilang bahwa dalam Islam itu tidak ada sistem politik yang 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 fix, yang pasti. Sistem politik itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Nabi sendiri tidak menetapkan Satu sistem tertentu Tapi sebagian kelompok yang tidak punya Pemahaman fikih yang kuat Menganggap Masalah politik ini itu Status hukumnya Itu sama dengan hukum Al-Ahkam At-Tablihiya, sama dengan hukum Sholat, zakat Haji, puasa. Padahal statusnya beda sekali Yang satu sifatnya tetap Berlaku sepanjang zaman, tidak ada perubahan Yang lain ini Berubah upah sesuai dengan siasa syariah ya tergantung dengan bagaimana mengelola negara mengelola satu kepentingan publik atau masalah amah ya atau misalnya nah itu semua terjadi pada orang-orang yang eh, berbicara sering berbicara mengenai Hukum-hukum yang terkait dengan Ahnul Kitab, orang-orang Yahudi Nasrani, tapi tidak mempelajari ilmu syariah secara sistematis. Orang-orang yang lulusan fakultas-fakultas non-keagamaan dari IPB, dari ITB, dari UGM, yang sekolahnya kedokteran, sekolahnya fisika, kimia, tapi... Sok ngomong hukum-hukum agama seolah mereka ini ngerti soal hukum agama terutama terkait dengan orang Yahudi Nasrani Alkitab Ya kalau enggak tahu ya ya jangan memaksakan dirilah ya. Makanya saya pernah bilang orang yang doktor di satu bidang itu belum tentu doktor di bidang yang lain. Kalau kamu doktor di bidang fisika ya sudah kamu di situ keahliannya. Dalam bidang-bidang bidang yang lain kamu mungkin ya setara dengan orang SD atau atau SMP atau saya di bidang fisika kimia saya orang bodoh ya saya nggak ngerti apa-apa ya dalam bidang yang saya kuasai ya saya saya bisa ngomong tapi dalam bidang kedokteran ya saya ini SD atau TK bahkan ya jadi jangan mentang-mentang kalau kamu itu dokter itu terus dokter dalam segala hal nah, itu problemnya sekarang orang ini orang Indonesia ini kalau sudah lihat orang bertitel dokter kan terus wah dianggap dokter dalam segala hal padahal ya dokternya di bidang geologi atau ya ini bukan terus ngeyak bukan ya artinya ini kan menyadarkan orang orang itu kan keahliannya itu kan tertentu gitu loh ya kalau kamu sudah di luar keahlian kamu ya sudah jangan terus merasa paling tahu gitu loh Nah, ini kan yang aneh ada orang yang dokternya di bidang geologi ngomong agama merasa setara dengan Profesor Kureshihab yang belajarnya memang agama dari sejak SD sampai doktor. Nah kan lucu gitu. dan dijadikan sebagai panutan gitulah itu yang sekarang terjadi. Ini salah satu yang yang apa ya yang yang dijelaskan oleh penulis buku ini antara sebab kenapa terjadi orang kok menyerang gereja? Itu karena seringkali orang mendengarkan orang lain dalam soal agama Dari orang yang tidak mengerti agama Hanya kebetulan dia punya titel besar gitu saja gitu, ya. As-sababu thalith Oke okay. sekarang sebab ketiga Adam murahatil akhwali wal azmani wal ashkasi wal zurufi wal zururati Wa mastajadda min -ma wal ahkam asy syariyatu ahka taduru ma'a wujudan wa azaman sebab ketika adalah ya kenapa kok ada orang yang menyerang gereja dan segala macam itu karena dia ini dalam memahami hukum ini tidak melihat ya tidak menjaga ada mumuro'at ya tidak menjaga al ahwal wal azman kondisi dan waktu wal asykhash dan Manusia-manusia yang hidup dalam waktu yang berbeda, wazuruf dan dan tempat ya atau zaman dan tempat, zuruf itu artinya konteks ya, wadururat ya dan dan situasi-situasi yang bersifat mendesak, darurat ya itu nggak 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 paham dia, padahal hukum agama wal akhlaqus syariah taduru ma'alalihah. Hukum agama itu berubah-ubah sesuai dengan ilatnya, dengan alasan kenapa dia ada itu. Oke, setelah saya sudah menerangkan tiga aspek, tiga sebab kenapa orang menyerang orang, menyerang gereja dan segala macam. Nah setelah saya serangkan setelah saya terangkan semua sekarang saya masuk ke pokok pembahasan alana kanaisi fil Nah sekarang saya ingin membuat satu peta 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 general umum ya alhutut alaridota artinya peta secara garis besar ya. outline kira-kira gitu ya tentang masalah pentingnya menjaga gereja ini ya uh, dalam yang tergambar di dalam dalil-dalil berikut ini pertama awalan ya kulul Quranul karim. al Quran berkata ya, ini Ini, ini ungkapan modern sebetulnya. Kalau bah, kalau di dalam kitab-kitab klasik nggak ada itu. Ya kulul Quran yang ada ya kalau Allah taala Allah berfirman. Tidak ada kalau Quran. Ini istilah modern ya. Karena yang nulis buku ini kan orang modern ya. Sekarang kan Quran berkata. Masa Quran bisa berkata? Yang berkata kan ya Allah atau manusia yang membaca Quran ya. Uh, agak aneh sebetulnya ya dalam dalam kitab klasik itu hampir gak gak pernah saya menemukan ada call al Quran itu selalu call Allah Taala ya Taala atau Nabi ya yang gak apa-apalah ini ya ini memang salah satu tradisi baru ya seperti ini jadi Quran berkata walauladaf Allahin bi wa ini ayat Quran yang sudah kita terangkan kemarin ya walauladaf Allahin bi kalau Allah itu tidak mencegah satu orang dengan satu kelompok orang dengan kelompok orang yang lain maka gereja sinagog ya eh uh, tempat-tempat ibadah masjid-masjid itu semua akan dihancurkan. Ya. Kalau tidak ada yang disebut dengan sunnatul tadafu ya. Jadi kalau aksi kalau Allah itu tidak membuat satu hukum alam atau hukum sosial di mana kalau ada orang bertindak merusak kemudian dicegah oleh orang yang lain kan selalu begitu kan? Ini kan menarik di dalam masyarakat manusia itu selalu terjadi kalau ada orang merusak sesuatu akan ada kelompok orang lain yang mencegah itu. Beda dengan dalam masyarakat binatang, kan? <laughs> dalam masyarakat binatang kalau ada binatang merusak sesuatu binatang yang lain nggak peduli. Di dalam dunia binatang itu ya ada si sunnatu tadzafuk tapi tidak. secanggih dalam manusia ya dalam dunia binatang ada juga ada juga suatu tetafok itu misalnya binatang diserang oleh binatang yang lain pasti akan melawan kan tapi tidak tidak secanggih hukum ini berlaku di dalam masyarakat manusia ya. kalau misalnya ada binatang merusak jembatan gitu kan binatangnya lain tidak peduli tapi kalau ada manusia merusak jembatan pasti akan diaroi atau dicegah oleh Kelompok yang lain ya kalau ada orang merusak masjid pasti yang lain protes ada orang merusak gereja pasti yang lain protes kalau ada misalnya banteng nyeruduk atau kerbau atau sapi nyeruduk musola misalnya kan nggak sapi yang lain nggak peduli ya tapi kalau ada orang nyeruduk musola pasti orang lain akan mencegah tindakan itu akan protes akan tulis opini mengkritik itu seterusnya ya. Itu yang disebut dengan sunnatul tadawu. Manusia bertindak di reaksi yang lain. Ini yang menjadikan um, apa ya beberapa kemaslahatan itu bisa ditegakkan. Misalnya masjid tidak roboh, gereja tidak roboh. Karena kalau ada orang mau menyerang satu tempat ibadah akan dicegah oleh yang lain. Itu adalah hukum yang diciptakan oleh Allah pada masyarakat manusia. Ya. yang disebut dengan hukum aksi reaksi dalam bahasa Arabnya disebut dengan Sunnatu tadafu ya. Nah, ini ayatnya. Ini ayat penting dan ini saya masih ingat ya. Ayat inilah yang dulu sering dikutip oleh Cak Nur, oleh Gus Dur ya waktu masih beliau berdua masih hidup ya. Ini ini ayat menarik sekali ya. Walau la hadaf Allahin nasa ba'dhum bi ba'd, lahuddimat sawami wa bi'un wa salawatun wa masajid yudzkaru fiha إن مما لا يغيب عن بال أي إنسان عالم بلغة العربي أن الله عز وجل ذكر هدم الصوامع والبيع والصلوات والمساجد في معرض الذم وجمع بينها في الحكم بواب العثف وهي التي تفيد الجمع بين المتعاثفين في الحكم ومن ثم لما كان الاعتداء على المساجد وكذلك من إقامة الشعير فيها محرماً فيكون هدم البياع والكنائس والصلوات كذلك ya jadi ayat ini kalau diteliti ya inna mim balayhi termasuk sesuatu yang tidak tidak samar ya tidak lepas dari perhatian orang yang mengerti bahasa Arab. Artinya kalau orang ngerti bahasa Arab membaca ayat ini ya dan membacanya dengan teliti, maka dia akan melihat di sini bahwa ketika Allah menyebut gereja dirusak, sinagog dirusak, tempat-tempat ibadah yang lain dirusak dan masjid-masjid dirusak itu ya. Dalam ayat ini kan disebutkan ini perusakan tempat-tempat ibadah ini. Ketika Allah menyebut Perusakan-perusakan tempat ibadah ini Ini konotasinya Negatif atau positif Ya, Jelas konotasinya Negatif kan, ketika Allah menyebutkan Seandainya Orang Seandainya tidak ada hukum yang membuat orang Melawan tindakan orang-orang yang lain ya Maka Masjid akan dirusak, gereja akan dirusak Nah, merusak tempat-tempat Ibadah semua dalam konteks ayat ini Itu kan Disebutkan di dalam pengertian negatif Artinya nggak boleh merusak Karena itu negatif kan Itu yang disebut dengan Dan karena Allah itu Menggunakan dalam redaksi Ayat ini menggunakan huruf atafwa Artinya dan Dan ya gereja Dan sinagog dan tempat-tempat Ibadah dan masjid Itu tembungnya atau Redaksinya menggunakan Wawu ataf ya dan itu untuk koneksi ya. Nah, kalau ada kalimat menggunakan kata atau partikel ataf wawu wa, ataf wa dan dan, dan 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 itu artinya semua unit-unit yang disambung dengan dan dan, dan 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 itu itu statusnya sama, hukumnya sama, setara gitu. Jadi, merusak masjid, merusak gereja, merusak sinagog, merusak tempat-tempat ibadah yang lain itu statusnya sama. Biman zilati awthani. Ya. jadi yang disebut yang dimaksudkan dengan dengan firman Allahutimawamimi akan dihancurkan gereja-gereja ya. ya. nah yang dimaksudkan gereja-gereja sini adalah gereja-gereja di zaman nabi ya. karena gereja-gereja pada zaman nabi itu masih dipakai sebagai tempat untuk mengagungkan nama Allah Karena itu statusnya beda dengan. Oh tadi ada agak agak muter-muter ya. Sekarang sudah oke okay, Mbak Mbak Admin. Oke okay, kita teruskan sekarang ya. Saya tambah satu paragraf lagi ya. وَنزداد انجابا بدراستنا عن الكلبي ومقاتل عند تفسيره لقوله تعالى ومساجد يذكر فيها الله كثيرا لان ذلك عائد الى الكل اي السماي والبي والصلوات والمساجد لان الله تعالى يذكر في هذه Uh, yang membuat kita takjub kepada warisan intelektual kita terutama warisan terkait dengan tafsir-tafsir Al-Quran yang ditulis oleh para ulama klasik ya kita akan kagum bahwa para penulis kitab tafsir klasik seperti Imam Razi ya Imam Razi yang menulis apa tafsir Ar-Razi atau tafsir al itu al tafsirul kabir ya uh, Imam Ar-Razi menukil satu pendapat dari seorang otoritas tafsir yang katanya ulama tafsir sebelumnya yaitu Al kalbi salah satu ulama eh, tafsir ya di abad ketiga mungkin ya kalau tidak salah atau kedua ketiga mungkin dan juga Muqatil bin Sulaiman ini salah satu ulama yang men, ulama penulis tafsir paling awal yang menulis tafsir lengkap itu Muqatil bin Sulaiman ya yang sekarang menjadi banyak Uh, objek riset di kalangan para ahli-ahli pengkaji tafsir is, tafsir Quran di di Barat ya di kalangan orang-orang sarjana Barat di Amerika atau di Eropa ya Mokhtaril bin Sulaiman. Nah menurut Imam Razzi Imam Fakhruddin al razi di dalam tafsirnya ya. Beliau mengutip pendapat bahwa Dhamir di dalam ayat Yudhkarufiha ya. wa, masajid, wa masajidu yudhkaru ya. fiha itu Dan masjid-masjid Yang di dalamnya Disebutkan Di Diucapkan e, Nama Allah Dengan begitu sering Dengan begitu banyak sekali Nah di dalamnya itu maksudnya kembali Kepada masjid dong, atau kepada tempat-tempat ibadah yang disebut sebelumnya yaitu gereja, sinagog dan tempat-tempat ibadah orang ya a uh, alkitab yang lain ya, orang majusi misalnya ya. Apakah yang disebut dengan ha di sini ya, yang disebutkan di dalamnya nama-nama amal Allah itu kembali kepada masjid saja atau kepada semua tempat ibadah sebelumnya? Nah, menurut pendapat yang dikutip, dinukil oleh Imam Rozi dari al kalbi dan Muqatil Zomirha itu merujuk kepada semua tempat ibadah sebelumnya Artinya nama Allah itu tidak hanya disebut diagungkan di masjid saja Tapi juga di gereja, di sinagog Ini menunjukkan bahwa di kalangan ulama klasik Islam sendiri Sudah ada pengakuan bahwa gereja dan sinagog dan tempat-tempat ibadah orang ahlul kitab yang lain itu sebetulnya di dalamnya juga diagungkan nama Allah sebagaimana nama Allah itu diagungkan di masjid. Jadi artinya di kalangan ulama Islam klasik ini sudah ada satu apresiasi sebetulnya ya, penghargaan terhadap tempat ibadah orang lain. Lah kok sekarang padahal Ar-Razi itu hidup di abad 13, Al-Kalbi, Muqatil bin Sulaiman dapat kedua. Ya, kedua, kedua. kedua atau kedua kedua Hijriah ya, ya, tahun 200-an. Atau tiga ratusan, saya kurang pasti ya Tapi antara abad dua, abad tiga Nah kok sekarang muncul orang-orang Yang hidup di abad dua puluh satu Kok pandangannya malah justru lebih mundur Lebih Terbelakang daripada pandangan Ulama yang dulu itu, kan aneh Ya ini karena, ter, ini semua terjadi ya Karena orang tidak membaca Ilmu-ilmu Yang ditulis oleh ulama dulu kan Mereka memahami Al-Qur'an dan al-Hadis ya dengan fondasi yang rapuh ya dengan tidak disertai dan di bekali dengan ilmu yang cukup itu. Baik kita berhenti di sini, kita teruskan besok. Besok kita akan baca tentang bagaimana nabi itu berinteraksi dengan orang-orang Kristen yang datang dari Yaman dari Najran ya. Besok kita akan teruskan. Oke, okay, kita tutup sekian alhamdulillahi alamin. Sekarang kita ngaji kitab rihya. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ila rohi <improsuk> nabina wa syabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila rawafil anbiya'i wal mursalin wa ila rawafil ali wal ashabi ajma'in. kepada ruhakil awliya'i, خصوصا الى روحي مؤلف في علوم الدين حجه الاسلام ابي حامد الغزالي قدس الله سره ونور دريا وعاد علينا بركاته وامدنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحه أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن sekarang kita masuk ke halaman 958 kitab ikhya ya Nah kemarin kita agak membaca cukup panjang ya Membaca sebetulnya selingan Yaitu selingan tentang bagaimana ngajar anak-anak Padahal sebetulnya kan tema yang dibahas Al-Ghazali ini mengenai mujahadah Mengenai bagaimana memerangi hawa nafsu bagaimana melatih nafsu yaudah nafas ya melatih atau mujahadatun tun nafas memerangi nafsu tapi tiba-tiba kok di tengah-tengah itu muncul bab tentang pedagogi anak itu kan itu selingan ya. nah kenapa begitu saya kira al ghazali sengaja menyisipkan selingan ini supaya kita nggak nggak paneng aja nggak stres nggak ini cara cara menulis kan teori, makanya saya seringkali menulis mengatakan bahwa kalau anda ingin menjadi penulis yang hebat bacalah karya-karya Al Ghazali, terutama Ihya itu. Di situ ada banyak trik-trik menulis yang menarik. Ya. Salah satunya adalah ya ini menulis dengan ada sisipan-sisipan yang membuat kita rehat sebentar, break gitu ya. Tiba-tiba Al Ghazali bicara tentang pedagogi anak. Tapi walaupun selipan dia tetap terkait dengan tema besarnya itu Nah ini menarik menurut saya Jadi kalau mau nulis supaya pembacanya tidak bosan Ya dikasih selingan lah ya Yang ringan-ringan gitu Bismillahirrahmanirrahim Kita masuk ke bab baru sekarang Selingan selesai kita masuk kembali ke bab utama Bapu, bab, Bayanu syurutil iradati Wa muqaddimatil mujahadati Wa tadrijil muridi sabilir iradati Menerangkan tentang Syarat-syarat iradah Maksudnya iradah itu kehendak Ya yaitu kita berkehendak melakukan sesuatu yang baik ya. Bagaimana syarat-syaratnya orang itu punya irodah ya, punya kehendak kuat untuk melakukan mujahadah atau memerangi hawa nafsu, memasuki jalan atau laku rohani spiritual ya. Wa muqaddimatul mujahadati dan keterangan tentang muqaddimah atau pengantar mujahadah, memerangi hawa nafsu wa tadrizul muridi dan keterangan tentang tahap-tahap eh, seorang murid ya. Tahap-tahap orang menjadi pelaku spiritual itu. Fi suluki sabilir di dalam menempuh jalan riyadhah atau jalan latihan rohani. Riyadhah artinya latihan ya. Orang Jawa me me mengucapkan kata riyadhah menjadi riyalat ya. Karena orang Jawa itu lidahnya tidak bisa mengucapkan seluruh huruf Arab ya, jadi dot menjadi lam, maka rial menjadi rialat, gitu, ya maknanya sama antara rial dengan rialat. Makanya dulu di pesantren kalau makna ini rial dot tuh rialat, sebenarnya rialat tuh ya rial sebetulnya ya. Nah kalau makna yang sesungguhnya rial artinya adalah latihan. artinya adalah latihan itu. Uh, nah kalau di dalam bahasa Arab modern riyadh itu artinya olahraga. <goloh> kalau Anda baca koran Arab modern gitu ada rubrik namanya riyadhah ya. Itu bukan artinya rialat tapi olahraga ya. Wa alam annamansyahadal akhirata biqalbihi musyahadata yaqin. walam wa dan ketahuilah anaman sesungguhnya barang siapa syahada menyaksikan al-akhirat akhirat, dikolvihi dengan hatinya orang tadi, musyahada keyakinan dengan kesaksian yang yakin betul, tidak ada keraguan, -keraguan di dalamnya. Maka jawabnya man asbah, maka akan menjadi orang tadi bil secara niscaya Muridan sebagai Orang khobarnya asbaha muridan sebagai orang yang menghendaki karsal akhirati kebun akhirat, ya, maksudnya akhirat yang di situ ada kebun-kebunnya yang ya surga lah ya, mustakan orang yang rindu ilaiha kepada al akhirah, ya. salikan menempuh subulaha terhadap jalan-jalan akhirat, mustahinan mengam, mustahinan menganggap remeh. Bina'imid dunia dengan nikmat dunia, waladzatihah dan kesenangan-kesenangan dunia. Barang siapa yang menyaksikan akhirat dengan hatinya, dengan keyakinan yang mendalam. Barang siapa mengetahui tentang tentang kesejatian hidup di akhirat ya. Barang siapa mengerti bahwa kehidupan yang sejati itu di akhirat, ya. bukan di sini ya. Barang siapa memahami dengan sepenuh-penuh pemahaman ya bahwa akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya, maka sudah pasti kalau orang mempunyai keyakinan seperti itu, pasti lebih memilih akhirat ketimbang dunia. Itu sudah pasti ya. Karena sesungguhnya orang Kanat yang ada indahu bagi orang tadi uh, Kharzatun uh, Kharzatun itu Apa uh, Apa itu Kalau kita punya kalung terus ada Manik-maniknya Dari kaca itu apa yang Kayak tasbih itu namanya Ya, ya biji lah ya Biji Apa ya Bukan mutiara kalau kalau kita punya kalung terus kemudian ada biji-biji kaca yang di yang ya harta tuntut seperti fasun itu fusuul hikam ah itu fason fason apa ya benek ya benek ya kayak benek lah ya benek itu kancing inilah pak atau atau seperti Gundu itu atau Mani oh, Manik-manik ya Atau gundu itu manik-manik ya bareng Ya klereng, ya, klereng ya. Barang siapa indahu bagi orang itu Khorzatun manik-manik Yang terbuat dari kaca ya. Faroah maka melihat orang Dari jauh harotan mutiara Nafisatan yang berharga Lam yapko maka tidak tersisa lahu bagi orang tadi rohbatun kesukaan fil kharzati dalam manik-manik kaca tadi. Wa dan kuat iradatuhu kehendak orang tadi fi bai'iha untuk menukar kharzah atau manik-manik tadi bil jawharati dengan mutiara. Kalau kamu punya kelereng atau manik-manik dari kaca terus kemudian lihat mutiara atau atau Berlian ya sudah pastilah kamu pasti Milih mutiara atau berlian ya. Nah itulah perbandingan Antara orang yang melihat dunia Dan akhirat itu ya Akhirat itu seperti mutiara dunia ini Kayak kelereng yang dari kaca itu Sama-sama mengkilap cuma yang satu itu Akek biasa <laughs> ah Korzah itu kayak akek biasa gitu ya Yang satu berlian itu Ya, ya jauh lah ya Nah pasti kamu Kalau lihat berlian Tentu kamu kepingin menukar manik-manik kacamu dengan berlian itu. Nah, tapi kalau ada orang tahu tentang mahal dan berharganya akhirat tidak menginginkan akhirat, nah itu berarti ada yang masa ada masalah dengan orang itu. Waman barang siapa laisa yang tidak orang tadi murid dan menghendaki akhirat akhirati kebun atau tanaman akhirat atau sawai akhirat ya, sawahnya akhirat Walau Taliban dan tidak me Mencari Orang numbreh Kalau bahasa pesantrennya itu ya. Tolaba yatlubu, Artinya numbreh Maksudnya mencari Walau Taliban dan tidak mencari Orang tadi liliqa illahi Untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala Maka itu pasti terjadi Karena fahuwa orang tadi Liadami Maka fahuwa maka Tadi itu yaitu ketidak menghindakinya orang tadi kepada kehidupan akhirat itu yang adami imanihi karena tidak iman atau tidak percayanya orang man tilahi dengan Allah atau kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir ya kalau kalau orang tidak menghindari akhirat itu pasti karena nggak iman nulah iyalah kalau orang mengerti akhirat itu begitu berharga kehidupan kelak setelah kehidupan sekarang itu lebih berharga dari yang sekarang dan tidak menghendaki itu berarti kan karena nggak percaya dia 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 hanya percaya bahwa kehidupan selesai di sini ya. setelah ini nggak ada apa-apa itu jadi orang yang tidak beriman kepada akhirat maka sudah pasti dia tidak akan menginginkan kehidupan akhirat nah ini keterangan berikutnya ini yang penting ini Ini anda perhatikan ya, karena seringkali kita mengaku beriman, beriman kepada hari akhir, kepada kehidupan kelak, tapi sejatinya kan kita nggak beriman sebetulnya, hanya ngomongnya saja beriman itu ya. Ah ini, ini dengarkan ini kata Imam Ghazali berikutnya ini. Walastu tuh dan tidak ada aku al Ghazali maksudnya. Akni menghendaki aku, Bilimani imani dengan iman di sini, ya. Aku tidak memaksudkan iman di sini sebagai hadisan nafsi, ya, omongan hati, dan bergeraknya lidah, ngomong maksudnya. Vikalimatnya syahadati dengan dua kalimat syahadat, mingai risitkin tanpa kejujuran, wahala ya, wahikhlasin dan keikhlasan. Fa'in jadi yang aku maksud dengan iman di sini bukan sekedar omongan hati aku beriman, ya. terus dikatakan aku beriman dengan lesannya, ya. tapi tanpa dibarengi dengan keyakinan. Ya. Kalau sekedar asyhadu alla illallah banyak orang bersyahadat itu, tapi kan bersahadat dengan lesan itu kan belum menggambarkan keseluruhan proses, ya kan? iman itu kan proses yang kompleks ya, yang rumit. Mengucapkan dengan lisan itu kan hanya satu bagian saja. Ada bagian-bagian yang lain yang tidak terlihat oleh kita yaitu keyakinan di dalam hati misalnya. Nah, kalau kalau kita beriman hanya omongan to tapi tidak disertai dengan siddiqin wa ikhlasin itu bukan iman yang dikehendaki oleh Al-Ghazali di sini itu. Dhalika, karena sesungguhnya tadi itu Yaitu beriman tanpa disertai dengan kejujuran dan keikhlasan Yudhahi menyerupai zalika tadi Qaulaman terhadap ucapan orang Sadaqo yang percaya Bi'anal jauharata Bahwa sesungguhnya mutiara Khairun lebih baik minal kharzati Dari uh, manek-manek kaca tadi itu Illa annahu Kecuali Tidak uh, Uh, hanya saja Maksudnya illa anahu itu Hanya saja sesungguh nyaman Orang tadi La yadri tidak mengetahui orang Jadi minal jauh harati dari uh, Mutiara Illa laf Kecuali lafalnya mutiara Jadi itu sama dengan orang percaya Wah oh, aku percaya kalau mutiara itu Lebih baik daripada kelereng Tapi dia nggak paham Mutiara itu apa Dia hanya mutiara itu ya Hanya ngerti melafalnya saja kata mutiara tapi sejatinya mutiara itu nggak tahu dia waamahaki kau tuh apa pun hakikatnya adapun hakikatnya Jawarah mutiara falah maka tidak mengerti orang tadi itu jadi kalau kamu mengatakan aku beriman tapi nggak ada keyakinan yang mendalam dalam diri kamu itu seperti orang mengatakan oh aku suka mutiara tapi tidak ngerti mutiara itu apa nggak ya. ngerti akhir itu apa nggak ngerti cuma oh aku iman gitu ya. itu berarti itu bohong bukan iman seperti itu yang aku kehendaki di sini menurut Al Ghazali ya dan perumpamaan orang yang membenarkan seperti ini ya membenarkan bahwa mutiara itu lebih baik daripada manik-manik gajah uh, tapi nggak ngerti sejatinya mutiara itu apa Alifah ketika mengerti ketika terbiasa Musaddik orang yang membenarkan tadi itu alharzata uh, terhadap manik-manik kaca kolaiauku kadang-kadang tidak meninggalkan al-musaadiq orang yang membenarkan tadi ha terhadap Harzawalamu dan tidak menjadi besar istiakuhu Hai rindunya almusadikq ilal jawharati kepada mutiara orang yang yang Mengatakan bahwa aku suka mutiara tapi tidak mengerti apa itu mutiara Setelah dia mengatakan aku lebih suka mutiara daripada manik-manik kaca, daripada kelereng Setelah dia bilang begitu, dia tidak terus meninggalkan kelereng Tetap aja memegang kelerengnya dan tidak ingin menukar kelereng itu dengan dengan mutiara Karena dia gak ngerti sejatinya mutiara itu apa gitu loh Nah, itu sama dengan orang yang mengatakan aku beriman tapi setelah itu ya tetap saja tidak tidak ada satu tindakan apapun dalam dirinya yang mengindikasikan bahwa dia itu betul-betul ingin menginginkan kehidupan akhirat itu. Faizan karena itu ya karena faizan maka dengan demikian. Ya, Fa maka dengan demikian almaniun sesuatu yang menghalang minal dari dari sampainya kita kepada tujuan akhir yaitu Allah itu ya atau akhirat ya apa yang menghalang kita untuk wusul untuk sampai kepada tujuan hidup yaitu Allah dan kehidupan kelak itu yang menghalang itu adalah ada karena kita tidak berusaha berjalan menuju ke sana. ketidak ti, ketiadaannya suluk artinya suluk itu berjalan. Kenapa kamu tidak sampai? Ya karena tidak jalan. <laughs> ya benar. Ya almani'u min alwasuli adamus suluk. Ini ini sebetulnya bukan hanya kaidah dalam tasawuf ini kaidah yang bisa berlaku untuk segala hal ini ya teman-teman ya. Ini bisa jadi status Facebook ini. Ya almani'u min adamus suluk. Orang kenapa tidak Oh, oh, sesuatu yang menghalangi kita untuk sampai kepada tujuan karena kita tidak bergerak menuju tujuan itu. Yang menghalangi kita tidak sampai ke Lebak Bulus karena kita nggak pergi ke Lebak Bulus, kita diam aja di Bekasi. Ya, ya kalau kamu mau ke Lebak Bulus ya naik bis, naik kendaraan menuju ke Lebak Bulus ya. Tapi kalau kamu nggak bergerak menuju ke sana ya nggak nyampe. Nah, itu itu maknanya dalil ini atau kaidah ini. Al-wani'u min sesuatu yang mencegah kita sampai kepada goal tujuan terakhir karena kita tidak bertindak tidak berjalan menuju kepada tujuan itu walmani dan sesuatu yang mencegah minasuluki dari berjalan dari suluk ya adhamul iradati karena tidak adanya kehendak nah ini kaidah kedua ini ya. ini juga kaidah yang penting sesuatu yang mencegah kita untuk berjalan karena kita tidak ingin berjalan karena tidak ada kehendak untuk berjalan ya jadi pertama kenapa orang tidak sampai ke tujuannya karena tidak bergerak menuju ke tujuan itu kenapa dia tidak bergerak karena tidak ada kehendak karena tidak ada keinginan iradati dan sesuatu yang mencegah minal iradati dari kehendak Adamul imani karena tidak adanya keimanan kepercayaan. Kenapa orang tidak punya kehendak? Karena nggak percaya, nggak percaya bahwa pergi ke lebak bulus itu penting, kira-kira gitu, ya kan? Nah, ini menarik sekali ini. Jadi ini, ini kaidahnya kayak berurutan ya. Kenapa orang tidak sampai ke tujuan? Karena nggak bergerak menuju ke tujuan itu. Kenapa dia nggak bergerak? Karena nggak ada kehendak di situ. Kenapa nggak ada kehendak? Karena dia nggak percaya kalau menuju ke tujuan itu penting, gitu ya. Nah, kenapa kok tidak ada kepercayaan? Kenapa kok kok kamu tidak percaya sehingga kamu tidak punya kehendak? Wasabu adamil imani dan sebab ketiadaannya iman adalah karena adamul hudati. tidak adanya orang-orang yang memberikan petunjuk wal muzakirin dan orang-orang yang mengingatkan wal ulama'i dan orang-orang yang mengerti billahi tentang Allah taala bukan sekedar ulama ya karena kalau ulama kan banyak yang disebut dengan ulama di sini itu spesifik yaitu ulama yang mengerti tentang Allah ya bukan ulama yang mengerti mengenai fikih saja karena ada orang yang mengerti fikih tapi tidak mengerti Allah. Nah, itu sering dikritik oleh al jadi di kitab eh ya ini ya. Jadi banyak orang yang mengerti detail hukum fikih tapi nggak ngerti Allah juga banyak ya. Ngerti hukum agama tapi nggak ngerti Allah itu ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah ulama-ulama yang mengerti Allah itu. Jadi kenapa tidak ada iman karena nggak ada orang yang memberikan petunjuk. Orang-orang yang menjadi Uh, penunjuk jalan, ya. yang mengingatkan terus-menerus kepada kita bahwa bahwa tujuan itu yaitu tujuan final itu ya dalam konteks contoh yang tadi saya sebutkan tuh bahwa lebak bulus itu penting kamu datangi itu karena di sana ada stasiun MRT itu di sana ininya pusatnya itu wow apa ujungnya itu gitu kamu pergi ke sana kalau kepengen Uh, pergi ke segala tujuan dari sana mulanya gitu daerah gitu kan karena nggak ada yang ingetin nggak ada yang ngasih tahu nggak ada yang memberikan petunjuk akhirnya orang tidak tidak beriman jadi ketiadaan iman itu karena nggak ada orang yang menunjukkan kepada iman dan ketiadaan orang-orang ulama yang mengerti mengenai Allah karena Allah itu tujuan akhir kan ya dalam hidup ini kan Kalau hidupnya orang beriman itu kan tujuan akhirnya sangkan paraning uripewong iman itu Sangkan paraning itu ya asal-usul, asal dan tujuan ya Orang beriman itu kan Allah itu Nah kalau tidak ada ulama yang mengerti mengenai itu ya kita nggak akan beriman tentang Allah itu ya alhadina ulama-ulama tadi alhadina yang menunjukkan ila tariqihi kepada jalan Allah walmunaffihina dan ulama-ulama yang mengingatkan ala haqqarati dunia terhadap hinanya dunia wa qiradhiha dan rusaknya dunia wa amril akhirati dan mengingatkan tentang pentingnya perkara akhirat wa dawami hadan langgengnya kehidupan akhiratnya Tapi ini semua itu tidak berarti nil ya teman-teman ya. Al-Ghazali kan selalu dalam kitab Iqya ini menekankan terus bahwa dunia itu tidak ada artinya apa-apa. Hakorah ya. Hakorah itu dunia. Hinanya dunia ya. Um, apa ya. Uh, the triviality of apa itu. Of uh, this world ya. Dunia sekarang itu trivial. apa? Trivial itu remeh. Nah, ketika ketika Imam Ghazali mengatakan dunia itu remeh, 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 hina dan segala macam, itu ini hati-hati ya, jangan terus artinya kita mengatakan ini nggak penting dunia ini. Sekali lagi, Al Ghazali itu Al Ghazali itu mengatakan begini itu di dalam konteks ilmu syar'iat, ilmu syar'iat mengatakan dunia mazroatul akhirah, dunia itu tempat bertanam untuk persiapan akhirat nanti. Jadi ketika Al-Ghazali mengatakan dunia itu remeh-remeh remeh itu dalam pengertian dibandingkan dengan akhirat, dunia sekarang itu nggak ada artinya apa-apa. Tapi bukan berarti dunia ini nggak ada artinya karena kamu tidak bisa sampai ke sana kalau nggak dimulai di sini, gitu loh. Jadi tetap ngurus dunia ini ya, imaratul arti membangun dunia, mengatur kehidupan sosial kita, membuat sistem yang adil, membela orang-orang lemah. Mengurus lingkungan sehingga ter tidak terjadi pencemaran Berjuang untuk membela orang-orang yang ditindas Membangun sistem politik yang demokratis Menyelenggarakan pemilu yang adil Dan seterusnya dan seterusnya Membangun ekonomi yang adil mem Membangun sistem budaya yang memberikan keadilan kepada kaum minoritas Itu kesemua kan dunia Tapi itu penting Karena kamu kalau nggak bangun dunia ini Kamu nggak sampai ke akhirat itu lah Jadi kita harus memahami di sini dunia hina-hina-hina itu bukan dengan dalam pengertian dunia ini nggak perlu diurus ya. Tetap perlu diurus ya. Tetap perlu diurus. Cuma kita jangan sekali-kali nganggap kehidupan sekarang itu segala-galanya as if seolah-olah dunia ini sudah selesai di sini, kamu tidak butuh yang lain itu ya. Makanya ini kan ya banyak orang yang mengkritik kan. Kenapa? Kenapa bangsa-bangsa barat Eropa itu kok berhasil membangun peradaban yang hebat sekali ya sekarang ini kan? Kenapa kok orang-orang Islam ini mundur? Itu kan salah satu penjelasannya adalah karena orang-orang barat itu menganggap dunia itu selesai di sini. Karena dunia selesai di sini, mereka berjuang mati-matian untuk memperbaiki dunia ini karena mereka Kalau di dunia ini nggak berhasil membangun dunianya dengan baik, mereka nggak dapat apa-apa karena nggak ada harapan nanti di akhirat masuk surga atau apa karena mereka nggak percaya akhirat karena itu mereka berjuang habis-habisan jadi kayak kalau mau kayak, kayak seperti orang judi gitu ya ya Apa, perjudiannya selesai di sini nggak ada nggak ada tahap lain gitu makanya mereka berjuang habis-habisan menurut saya penjelasan semacam itu ya mungkin benar sebagian tapi bagi saya itu tidak tepat seluruhnya hai uh... sementara orang Islam termasuk kritik tadi kan orang Islam itu kan karena masih percaya ada akhirat jadi nggak serius ngurus dunia karena oto oh kalau kami nggak berhasil di dunia nanti juga masih ada akhirat kok ya ada surga nggak apa-apalah di dunia kita miskin dan segala macam nah itu menurut saya keliru pandangan seperti itu karena Nabi sendiri di dalam sebuah hadis yang shohih yang terkenal sekali seperti yang diriwayatkan oleh dalam kitab al arba'in an nawawiyah bagian akhir sekali ya di situ dalam hadis itu dikatakan bahwa ini penting sekali ya kita camkan supaya saya ingin mengatakan begini supaya kita tidak keliru memahami kitab ikhya ya di dalam hadis itu dikatakan ya malih dunia kakak anak syu'abadan wa akhiratika kakak anak katai kakak Bekerjalah demi memperbaiki dunia ini Seolah-olah kamu hidup abadi Beramallah Bekerjalah untuk meraih kebahagiaan di akhirat Seolah-olah kamu itu mati besok Jadi kalau kita lihat hadis ini Sebetulnya Ajaran Islam itu menganggap Bekerja memperbaiki dunia Itu sama harus seriusnya kita dengan bekerja untuk meraih kebahagiaan di akhirat cuma at the end of the day ya pada akhirnya dunia ini dibanding akhir nggak ada apa-apanya haqarah ya hina nggak ada nilainya tapi walaupun tidak ada nilainya tetap perlu kita urus karena kita nggak bisa sampai ke akhirat dengan sukses kalau di dunia ini kita juga nggak nggak berbuat baik gitu loh itu itu maksudnya maksudnya ini semua ya. Jadi jangan jangan terus wah, nggak penting dunia itu enggak usah diurus, kita ngurus ibadah saja itu. Keliru. Sekali lagi keliru orang yang bermandangan seperti itu ya. Bukan itu ajaran yang dikehendaki oleh Al-Ghazali di sini ya. Jadi kita kita itu di di sini di dalam kitab Ihya' diajari satu pandangan bahwa oke, okay, kamu ini ngurus dunia tapi tetap kamu harus punya pandangan bahwa dunia ini bukan segala-galanya. Bahkan dunia ini enggak ada nilainya. Supaya kita nggak terpaku terus di sini ya, sambil kita memperbaiki dunia, kita punya keyakinan juga sebetulnya ini kan sementara saja dunia ini. Tapi kalau sementara nggak diurus ya ya berabe juga gitu loh, ya. Itu itu. Jadi jadi sekali lagi Al-Ghazali dalam kitab Ihya ini bekerja dalam kerangka syariat. Syariatnya sudah diterangkan dalam hadis tadi itu, ya meli dunia kakaan naga ta'insu abadan, wa meli akhiratik kakaan naga tamutu, itu tamutuh dan itu hadis yang keren sekali ya, keren sekali itu. Falhalku maka orang-orang manusia makhluk gaviluna pada dasarnya makhluk itu gaviluna lupa semua. Pada dasarnya orang-orang itu pada lupa ya kalau menurut ronggo Warsita itu manusia itu pada dasarnya Edan semua ya maksudnya Edan itu tidak Eling ora Eling lan ora waspodo itu kalau dalam bahasa filosof besar Jawa itu ronggo Warsito ya falholku dan saya yakin ronggo Warsita itu pernah baca ikhya itu ya karena itu Pujangga besar Jawa ini Pujangga Surkarto ini Banyak sekali dipengaruhi oleh kitab Ikhya Sebetulnya, kalau kita baca e, Tembang-tembangnya Karya-karyanya itu ya, Serat-seratnya Nampak sekali itu pengaruh kitab Ikhya itu Falhalku maka manusia Pada dasarnya adalah Wafiluna pada lupa Kodin hamaku dan Kodin hamaku sungguh e, Apa ya e, Terperosok Terjerembab Fi syahwatihim di dalam syahwat-syahwat Al-kalku Orang-orang tadi itu Dan menyelam Makhluk-makhluk tadi fi, Dan menyelam maksudnya ya Terjun dalam Fi datihim di dalam Tidurnya makhluk tadi Orang itu pada dasarnya pada tidur semua ya. Ketika mereka mati baru bangun Itu ya Nasuniamun faidama intabahu manusia itu tidur semua pada saat hidup di dunia ini begitu mati bangun jadi kita hidup ini mati begitu mati malah bangun itu ya kita itu pada saat hidup ini sebetulnya tidur begitu mati kita bangun itu konon sebuah hadis ya hadis dan konon salah satu bukan konon ini ini jelas ini seorang ahli tasawuf Islam tapi dia non muslim ya non muslim dia ya, perempuan dari Jerman namanya Anne Marie Schimmel ini sarjana Jerman yang terkenal karena menulis banyak buku tentang mistik Islam atau tasawuf Islam dan mengenalkan tasawuf kepada masyarakat Barat melalui buku-buku yang banyak sekali. Nah Anne Marie Schimmel itu berwasiat nanti kalau mati minta agar batu nisannya ditulisi kata-kata dari itu. Anasunyamun faidhamatu intabahu. Manusia itu pada dasarnya ketika hidup ini sedang tidur begitu dia mati bangun itu ya. Nah ini ini khian ya ini sebetulnya ya. Wa Manusia itu tenggelam di dalam tidurnya. Walaysa, fi, walaysa dan tidak ada fi ulama idhini di dalam atau di antara ulama-ulama agama man orang-orang yunabbihu yang mengingatkan orang tadi itu hum kepada makhluk-makhluk yang sedang tidur itu ulama agamanya sendiri nggak ada yang ingetin karena ulama agamanya sendiri juga tenggelam dalam kesenangan duniawi juga itulah fa, fa indanabba. Fa'intana bahajika sadar Minhum dari orang-orang tadi Kholkun ya Mutanabbihun Orang-orang yang sadar ya. Kalaupun diantara orang-orang itu ada yang sadar Maka yang terjadi ajaza Maka tidak mampu orang yang sadar tadi mutanabbih, tariki, Untuk menempuh jalan menuju kepada akhirat Karena tidak ketidaktahuannya mutanabbih orang yang sadar tadi itu, yang sadar pun tidak mau bergerak karena nggak ngerti. Fa'inna talabat toriyyi, fa'in talaba, fa'in talaba jika mencari ya, mencari orang yang sadar tadi itu, atori kau jalan menuju kepada akhirat, Minal ulama'i. dari para ulama-ulama. Kalaupun orang-orang yang sadar di antara manusia-manusia itu ada yang mau serius belajar mencari ilmu bagaimana cara menuju ke akhirat ke Allah dari para ulama-ulama yang terjadi wajada menjumpai orang yang sadar tadi mutanabihum terhadap para ulama tadi itu mereka justru melihat ulama-ulama ini mailina condong semua Sebagai orang-orang yang condong ilal hawa kepada hawa nafsunya masing-masing, adilina eh, melenceng semua ya, mengo kalau bahasa pesantrennya mengo itu asalnya men melenceng ya, berpindah semua anah an dari menuju kepada jalan ulama Ulamanya sendiri seneng dunia, jadi. Jadi kalaupun ada orang yang sadar ingin mencari ilmu tentang akhirat dari para ulama, ulamanya nggak mau memberikan ilmu itu karena ulama-nya sendiri juga nggak nggak peduli kepada akhirat. Ulamanya sendiri menjual ilmunya untuk dunia pada dasarnya. Dan kitab Ihya ini sebetulnya seluruh kitab Ihya ini saudara-saudara kenapa disebut dengan Ihya Ulumuddin ya, Menghidupkan ilmu-ilmu agama. Karena Al-Ghazali itu pada waktu beliau masih hidup ya pada abad ke-10 Masehi ya sekitar seribu tahun yang lalu Beliau itu melihat ulama-ulama agama itu banyak Tapi ilmu agama mati karena ulamanya sendiri tidak menjadikan ilmu agama ini sebagai sarana untuk menuju akhirat Sebaliknya ilmu itu dipakai sebagai alat untuk mengumpulkan menumpuk-numpuk dunia itu Jadi ilmu dicari, dipakai sebagai instrumen untuk akumulasi kekayaan dan untuk meraih kedudukan sosial. Dan karena itu ilmu jadi mati. Karena mati perlu dihidupkan lagi. Itulah intinya Kitab Ikhya sebetulnya ya. Jadi misi, ya uh, apa itu uh, mission impossiblenya Al Ghazali ini dalam Kitab Ikhya ini adalah. Mission impo, Mission Impossible-nya ini kalau memakai judul filmnya Tom Cruise itu. Jadi Mission Impossible-nya Al Ghazali di sini adalah misi pokok yang nyaris kayak mustahil dicapai ya, tapi sebetulnya tidak 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 mustahil ya. Adalah menghidupkan ilmu-ilmu yang sudah diselewengkan oleh para ulama-ulama ini untuk mencari dunia, untuk mencari kedudukan itu. Makanya baca kitab ini ngeri sebetulnya saudara. Aku saya sendiri juga takut sebetulnya baca baca kitab ini. Karena kitab ini sebetulnya menohok kita semua, menohok orang-orang yang kebetulan punya ilmu agama. Kita ini punya ilmu agama ini janjinya untuk apa? Untuk sekedar kita dibilang orang yang pinter gitu, atau menjadikan ilmu ini sebagai sarana untuk meraih kekayaan atau bagaimana? Makanya baca Kitab Ekhya itu membuat kita setiap kali tersindir terus, gitu. termasuk saya ber ter berkali-kali kesindir oleh Kitab Ekhya ini. Ya. Tapi nggak apa-apa, kita belajar di sini ya, kita diingatkan oleh Al Ghazali ini tentang ya bahayanya membiarkan ilmu-ilmu agama ini mati karena kita menjadikan ilmu agama sebagai sarana untuk mencari dunia itu. Jadi orang-orang yang ingin cari ilmu dari ulama' pun Ulama'nya nggak peduli karena mereka sudah terperosok dalam hawa nafsu Fasara maka jadilah du'ful iradati lemahnya kehendak Wal jahlu dan ketidaktahuan Bittoriki tentang jalan menuju akhirat Wanudkul ulama'i dan berbicara ulama' hawa sesuai dengan hawa nafsunya Gabungan kombinasi antara tiga faktor ini ya Yang orang-orang awamnya sendiri Tidak punya kehendak untuk menuju Akhirat, juga nggak ngerti Bagaimana jalan menuju ke sana Ulamanya sendiri sudah tenggelam Dalam hawa nafsu, kombinasi Dari tiga faktor ini, sababan Adalah sebab, ya, jadilah Ini semua sebab Lihulu witarikillahi Bagi sepinya Jalan menuju kepada Allah Ta'ala Anis salikina dari Orang-orang yang menempuh Fihi di dalam jalan ini. Inilah yang menjelaskan kenapa suluk itu sepi. Orang-orang yang suluk yang mau menempuh jalan menuju Allah itu sedikit sekali karena kombinasi tiga faktor ini. Wabah magana dan kapanpun ada dan jika manakala ada maksudnya di sini almat ya, sesuatu yang dicari, mahjuban terhalang. kalau tujuan itu terhalang wad dalilu dan penunjuk atau kait ya petunjuk ya atau penunjuk mafqud dan tidak ada sementara ulama-nya enggak ada wal hawa dan hawa nafsu غالiban menang ya kalau yang tujuan yang dicari itu terhalang yang mau menunjukkan nggak ada sementara hawa nafsunya gede banget wat dan orang yang mencari mencari jalan maksudnya kepada Allah Ghofilan itu Lupa Le, Apa itu e, Alfa atau abai ya. Kalau itu semua terjadi Ya sudah imtana'a maka menjadi mustahil Menjadi sulit alwusulu sampai kepada Allah Wata'atolah dan menjadi sepi Aturuku jalan-jalan menuju kepada Allah Lama halata pasti itu Pasti Jadi ini yang menjelaskan kenapa Jalan menuju kepada Allah itu sedikit penempuhnya sementara jalan yang menuju kepada dunia banyak sekali yang menuju ke sana itu ya. Fa bah, maka jika sadar, mutanabihun seorang yang sadar min nafsi melalui dirinya sendiri. Kalau ada orang sadar dengan dari dirinya sendiri tanpa ada pengaruh dari orang lain maksudnya ya. Min atau sadar dari ingatannya orang-orang orang selain Orang tadi orang yang sadar ya, ada orang yang sadar dari dirinya sendiri atau sadar karena dituturi dikasih tahu oleh yang lain. Wambaasa dan tergeraklahu bagi mutanabih orang yang sadar tadi iradatun kehendak fi harsil akhirati di dalam e, tanaman akhirat, kebun akhirat, wetijar dan perdagangan akhirat. Kalau ada orang sadar Baik karena dirinya sendiri atau diingatkan oleh yang lain Faya membagi Maka alama ya Untuk mengetahui orang yang sadar tadi Annalahu sesungguhnya Bagi orang yang sadar tadi syarat-syarat. Kalau ada orang sudah sadar Dan kepingin mencari jalan menuju kepada Allah Maka ingatlah Seyugiyahnya dia tahu bahwa Dia itu Untuk berjalan menuju kepada Allah Ada Syarat-syaratnya La Buddha yang tidak boleh Tidak minta kedimiha untuk Mendahulukan Syarat-syarat tadi Di dalam permulaan Kehendaknya, jadi kalau dia Sudah mau berkehendak, mau Kepingin suluk Menuju kepada Allah menjadi seorang Pejalan rohani ya Kalau dia sudah punya kehendak itu Nah di awal kehendak ini Ada syarat-syarat yang harus dia penuhi ya. Walahu dan bagi orang tadi itu Moktasamun pegangan ya Moktasam itu pegangan La Buddha yang tidak boleh tidak Minat tamasuki untuk memegang Bihi dengan Moktasam tadi Walahu dan bagi orang Yang sadar tadi hisnun ada Benteng atau Khisnun itu benteng atau Apa itu Apa itu uh, Perisai nah, Kayak perisainya Kapten Amerika itu loh ya Itu namanya perisai hisnun ya La yang tidak boleh tidak Minat tahasuni untuk berbenteng Untuk berlindung vihi dengan hisnun Dengan benteng atau perisai tadi Lihat mana supaya aman orang tadi Yang sadar tadi itu Minal a'dai dari musuh-musuh Al-kutta'i Ya uh, oh, al Dibacanya al bukan al ya. Kalau al itu adalah jama' uh, jama' ya jama' takfir Jamaknya kata khatiun kuttaun. Kalau dibaca kottaun itu sebut mubalaghoh. Artinya orang yang banyak sekali memotong-motong itu kottaun ya. Itu sama dengan orang yang keliru memaknai kata kufarun dengan kafarun. Ya kan? Kemarin kan terjadi itu. Kalau kufarun itu jamaknya kata kafirun Orang kafir banyak itu kufarun Kalau kafarun itu orang yang kafir buanget ya. Bukan jamak, kafarun itu isimufrod ya Orang yang kafir banget Itu namanya syekot mubalawak Bentuk yang menunjukkan makna yang akut Makna yang dalam Musuh-musuh al-kutoi, Al ya ini jamaah ya, al-kutoi yang memotong ya, Litarikihi terhadap jalannya orang yang sadar tadi itu. Maksudnya musuh-musuh yang merampok itu al-kutoh di sini ya. Waalaihi dan bagi orang tadi itu wazawifu ada tugas-tugas lah yang tidak boleh minmulazamatihah untuk menetapi wazawif tugas-tugas tadi itu fi waktu suluki litoriqi. di dalam waktu menempuh jalan menuju kepada Allah. Jadi itu ini, ini jadi orang yang sudah mulai sadar itu dia harus mengerti bahwa ada syarat-syarat pertama yang harus dia sadari ya. sebelum dia melanjutkan perjalanannya menuju kepada Allah Subhanahu ta'ala Saya kira cukup malam ini Haji khayak sampai disini aja sedikit sekali nggak apa-apa ya. Besok kita teruskan di paragraf berikutnya. Sekian Mari kita tutup ngaji kita pada malam hari dengan bacaan hamdalah alhamdulilillahirobbillahlamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh